0: 你是准备要进入实习的护理学生吗？还是你是即将进入职场的菜鸟护理师？还是你是看遍职场血汗、历尽沧桑的资深护理人员呢？又或者你从来没有接触过护理，不知道护理工作到底在做些什么？今天想要和大家来聊聊护理实习一零一。说说曾经那一份让我紧张到整晚都睡不着觉的崩溃，也记得那一份让我手抖、脚抖、舌头也在抖的焦虑。也说说护理实习中会遇到的困难和挑战。主儿的打滚人生，上路啦！耶！我终于实习完了。我接下来会不会这样子，每一集都在欢呼<笑> ？Anyway， 啊、呃，我刚刚猪猪刚刚结束了，呃，三百个小时，大约二十个 s h i f t 的 perceptual shift， 其实它就是类似台湾的选习，就是在一个课程的最后，呃的那个。那一个实习这样子，那嗯，在一开始其实这边跟台湾不太一样的就是这边是要自己选。我记得那时候台湾是呃医院会开放一些名额，然后我们是抽签上去选择我们想要去的地方，可是其实都是固定的名额的。那在加拿大的话比较不一样，就是我们是要自己自己找自己选。呃，选择了之后，再由学校去联络那个机构或者是那个医院，然后看看可不可以让我们去实习这样子。所以那时候其实我真的不知道该怎么选择，因为呃，我对温哥华地区的嗯、呃、医院没有到这么的熟悉。那这个选择的部分呢，你可以选择不同的城市、不同的地区、不同的医院、不同的单位。那当然都会建议你说你才刚开始，不太建议你去选择比较急重症的部分这样。所以我就到了社团去问了所有的前辈，然后问了学长姐，然后还有就是大家曾经在温哥华地区有相关经验的人，就问问看说温哥华有什么呃。可以选择的一些选项，然后或者是大家有没有在哪里工作很喜欢呐、啊，然后可以推荐我去实习看看的地方。那其实一般来讲，吼，如果选择比较偏远的地区，比如说像 c h i l l i c o t h 或者是像 Hope、像 a b b o t s f o r e 这些地方的话，会相。对于 v a n c o u v e r General Hospital， 或者是像 Burnaby Hospital， 或者是我们说 s a i n Paul Hospital，、呃、相较之下，偏远地区会比较容易可以先拿到那个实习的位置，因为当然就比较没有那么多人想要去比较远的地方嘛。可是因为猪猪有阿麦的关系啊，所以我也没办法真的跑那么远，所以后来我就选择了距离自己比较近的医院为优先，然后又听了学姐的推荐，就填了三个单位。那最后真的非常非常幸运的拿到我的第一志愿，就在一家呃离我非常近的医院，然后做呃 palliative tertiary care， 那就是安宁的急性照护。那在实习开始之前，其实学校都会先要求我们去呃 Learning Hub 去做一些线上课程的呃完成这样子，因为 Learning Hub 其实它就是在 B C 省呃一个线上的一个学习平台。其实如果说之后有机会在医院或者是在机构工作，呃、uh, ，Learning Hub 会是一个非常常用的平台，因为其实很多医院的线上课程都会要我们去那上面上，或者是说有时候医院里面的院内教育训练啊什么的，有时候报名都会需要在 Learning Hub 上面去报名。所以一开始其实就完成了非常多的呃 online module 一些 online 的课程，包含了比如说暴力预防，然后比如说火灾防范，然后洗手感控，然后包含了什么呃 c o d e 就是一些常见的 c o d e 比如说我们常在电视电影听到的 c o d e white c o d e blue 这一些。那除了这些之外的话，其实我真的非常非常幸运，因为呃。当初会选择这一个单位，也是因为有一个也是台湾人的一个护理学姐，那推荐了我这个单位，所以他同时他也真的是提供我非常非常多的建议，然后也呃让我知道说我要去上什么样的课程，对我来讲才是嗯会比较有帮助的。那。嗯，真的开始实习之前，那当然也要准备一些基本的器材啊。其实以前像在台湾实习的时候，我记得我们还要准备那个水银血压计，因为在临床单位，只要基本上是实习，我们都是不用电子血压计的，我们都是用水银，然后就像慢慢的 pump 这样子。那可是在，在呃加拿大后来实习的话，其实基本上。我们都还是用电子血压计，然后甚至就是单位也都会有计算机什么的，我们不太需要去手算呃一些药物的剂量。那自己要准备的就是包含了三色笔，其实呃在台湾最常用的就是三色笔，然后就是里面要有蓝色、红色、黑色嘛，然后还有铅笔。可是这一个的话，如果在加拿大，你就要注意每一个机构的规范不太一样。因为，比如说我在 Fraser House， Fraser House 的话就有一个规定，说我们所有就是 charting 所有病例的，呃，用的笔就只能是黑色，不能有任何其他颜色哦。所以蓝色也是不 OK 的。那铅笔的话，跟红色的笔只会用在我们自己呃护理的 cardex 上面而已。那除了笔之外呢，我还会准备笔灯，因为比如说我在。呃，做神经性评估的时候，我会用到。然后，比如说病人如果真的跌倒了，我们就要做了全套的神经评估。那在在这个时候，其实笔灯就非常好用。那在安宁病房的话，有时候是在病人呃临终时，我们要确认生命迹象的时候，也会用到笔灯。或者是在夜班的时候拿来查房，也是非常好用。那还有一个非常非常重要的东西，就是听诊器。因为听诊器其实，在临床待久了，会发现很多护理人员都再也没有再带在身上这样子。那其实如果可以准备在身上，它真的是一个非常非常好用的工具，因为你可以随时去做自己需要做的评估，包含听病人的呼吸音、听病人的心跳，然后听病人的肠蠕动音。那其实真的自己有自备一一一副听诊器。真的在工作上的时候非常方便，你也不用来来回回，每次都还要跑到护理站去拿一个公用的，然后再回到 bedside， 真的自己身上带着超方便。那另外一个我还会准备的就是剪刀，剪刀的话其实就是比如说包扎，有时候会需要剪那个网带啊什么的，就非常好用。或者是有时候包装真的是不知道为什么、欸、就怎么打都打打不开的时候，你知道必须要暴力解决的时候。我们这时候就可以很有气质的拿出剪刀，然后漂漂亮亮的把它剪开。那另外一个东西我也会准备的，其实这个就是真的要看个人，不是每基基本上我现在没有看到任何一个呃护理单位里面的同事有准备这个东西，就是 oximeter 血氧计。那我自己因为我自己呃家里有一有一有一,有一台这样子，所以我的口袋里面就有带一台。简易型的血氧计，那对我来讲真的非常方便。有时候我病人喘起来的时候，我就可以马上夹上去这样子<音樂>。那我的课程是属于线上课程的关系，因为 Return to RN Practice 这个衔接课程，呃、它是由 T R U 所提供的一个线上远端学习课程这样子。所以在一开始要实习之前，也是由我的远端老师安排，然后让我可以有第一次跟呃我的 preceptor， 就是带我的学姐做一个三方通话这样子，然后会讲一些，比如说基本的要求跟期待，然后还有我们接下来要做的一些事情这样子。那基本上学校老师会希望我们可以提早。到医院就是选择一天提早到医院，然后去做环境的熟悉，然后还有去了解一些呃一些基本的东西啦，比如说呃药局在哪里啊 ，lab 在哪里啊，餐厅在哪里，然后停车要停在哪里这些东西这样子。可是这个其实就非常 depends， 就是非非常看学姐或是带你的学长姐的一些一一些习惯这样子，因为像我的学姐她就很不喜欢。还没有开始的事情就事先做，他就觉得说啊，我们可以等到真的开始的时候，我们再来做简单的介绍就好了。好好的享受你的假期这样。所以当我真的开始实习的时候，其实，呃，一开始前面的一两天基本上都还是在就是适应整个环境的状况这样子。那从一开始一定都是从呃 shadowing， 就是我们讲的。先呃看学姐怎么怎么照顾病人，然后就是跟着，就真的只是单纯跟着，然后做观摩这样子，然后一直到后面是可以开始从一个病人、两个病人，然后一直到呃拿完全的一个 work load， 就是四个病人这样。但我记得很好笑的，就是那时候我学姐又刚好有她的假期，所以其实中间有大概四天还五天。我是跟着单位其他学姐还有学长一起上班的，所以他本来是讲说，呃，等他放假回来之后，我就要开始拿呃一呃两个病人，因为我那个时候其实已经有先拿一个病人了，所以他有讲说等他回来之后我要拿两个病人，结果其实他回来的时候我已经在拿四个病人了，因为呃这中间的五个五个 shift。然后我们单位的那个 PCC， 我们的个案管理师就常常看到我就是换回单位，然后好像没有事情做的一样，所以他就觉得说，嗯，我觉得你已经准备好可以拿四个病人了，你就直接开始工作吧。所以后来其实我蛮早就开始拿，就是一就是完整的 assignment 这样子。那其实在这中间发生了非常非常多，呃。有开心，有感动，然后当然也有很崩溃，然后让我在单位大哭的一些事情，这样子。所以其实不管是实习多少次，尤其像我这种就是不知道实习 N 百次的老老鸟这样子，都还是会有这些酸甜苦辣，因为护理其实就是一个与人相处的一个一个专业，所以。呃、嗯，我们也是人，然后病人跟家属，他们也是在他们最脆弱、最需要帮助的时候，所以其实在这中间会激起非常多，就是非常美丽的火花。那我觉得这也是为什么护理一直让我觉得这么迷人的一个地方。其实猪猪真的算是实习非常非常多次了。那从以前大学开始，然后一直到后来来到加拿大念 practical nursing， 然后后来一直到真的开始在临床工作，然后到现在在念这个 return to RN practice， 其实真的实习很多次。所以其实我这一次就很明显可以感觉得到，自己其实，在临床上是感觉非常舒服的。就是我不会有太多的紧张，然后呃也不会到这么明显的焦虑。可是即使是这样子，即使我在前面的实习都非常受到单位的呃肯定，然后他们也觉得我是一个非常好的 nurse， 然后甚至就是我还没有做到150个小时，就是还没有做一半的实习的时候，我其实就已经拿到 job offer， 然后可以。在未来继续留在这个单位工作，可是即使是这样，我也有我非常非常崩溃和糟糕的一天。我记得那一天，其实我早上到单位的时候，状况就已经不太好，因为前一天我针对一些学理的部分，其实，嗯，就跟我的学姐已经有一点点，就是，嗯，不，不能算不愉快，但是有一些争论这样子，因为。呃，我过去的教育一直告诉我，就是说很多东西必须要非常的 precise， 就是必须要非常的精准精确。可是，呃，我带我的学姐的个性是比较属于说，只要病人还活着，仅只要病人的大致方向都是安全的，都是呃没有其他任何伤害的状态下，其实有些细节是可以被忽略的。那当然没有谁对谁错，就只是呃我们想要把时间花在什么样的事情上面。所以其实这是前一天的发生的事情。那其实当天我来上班的时候就已经感觉到我自己的情绪没有很好，然后再加上那一天我们有一个同事，就是他要跟着病人一起到另外一家医院去做手术，然后我们真的是现在超缺人，我们根本找不到人可以进来陪那个病人去做手术，所以变成我们自己单位的学姐要跟着出去。那。它造成的状况就是什么？那就变成我们在单位上的人就不够，就人力就不足了啊！所以其实一大早听完交班，我的整个心情就是非常的焦虑，然后我很想要赶快把我的事情做完，要赶在九点，因为那个学姐她九点就要去陪那个病人去做手术，这样子，所以我就一直心里面想着说九点九点，我一定要在九点以前就把事情全部做完。九点九点九点。那时候我真的满脑子都想着这句话，所以我就直接的开始我的给药的动作。结果当我给第一床的时候，我就发现我的第二床一直在那边呻吟，然后就是啊，就是他在一个非常严重的疼痛中。我当下的心情又真的非常的焦虑，然后我就想说，完蛋了，我是不是应该要赶快先去给他？呃，一些止痛药物可以让他先舒缓一点，我再回来就是这一床不那么急的病人这样子，所以我就中断了我的给药，跑回去护理站，然后想要呃给那个止痛药物。可是这时候学姐就说：“你为什么明明就已经给药给到一半了，你为什么还要把药拿回来？你为什么不把药先给完呢？”然后我就想说：“哦，天哪，对我应该先做完一件事情，我再做下一件事情。”所以我又跑回去，赶快把药给完，然后我又跑回呃单位。就这时候打开药本，又发现那个病人的呃止痛药物其实是我不能给的，因为一般我们大部分是给皮下注射，但因为这个病人他自从做完 chemo 之后，他做完化疗之后，他的疼痛就是非常的不受控制，所以他在前一天的时候，其他的呃 order 就已经改成说是给呃直接静脉注射。的方式这样子，那这个其实在护理学生来讲，我们是不能给任何 IV push 的 n a r c o i c 的，所以就变成就是说我做完 assessment， 我做完评估之后，我就要请学姐去给。这个时候其实已经到八点半了，我整个人超级焦虑的。然后呢，接下来我又我就是要到下一床病人的时候，又发现我的病人喘起来。然后我又匆匆忙忙的想要先回护理站，然后先拿他的就是缓解药物，可以让他不那么喘的一些药物去给他。就这时候，学习就问我说：“那你有确认他的血氧浓度了吗？你有确认他的呼吸，就是呃现在的呼吸次数是几下吗？他到底有多喘？他有没有在用氧气？他需不需要先用个氧气？”然后我就想说：“啊，我到底在想什么？我到底在干嘛？”所以我又匆匆忙忙的跑回了 bedside， 然后去做我的评估，然后给了药，然后确认了血氧浓度。这时候学姐就说：“好，那你赶快先去把，呃，下一床的药物，就是点滴药物先准备好。那我们赶快就是就是 move on， 我们就接下来去做下一床的事情，这样子。”然后我又匆匆忙忙地打开了 normal s a l i n g 的那一个抽屉，拿出了 normal s a l i n g 然后拿出了我的管路，开始要准备管路的时候，我就这样子冲管路，冲管路冲到一半，我头一抬起来，然后就看到上面写着 defi water， 我瞬间心里面就是 o h fuck， o r f <咳>那个由于节目尺度，我们就要收敛一下，但我真的当下心里面就是满满的脏话，为什么会有人把 defi water 放在 normal s a l i n g 的抽屉里面呢？我真的很生气，可是就在我正要提出说我拿错呃点滴袋的时候，学姐看到了，然后学姐就很不爽的，就是说 OK stop， 然后她就非常就是严厉的就制止我，然后就跟我说，你不知道 defy water 跟呃跟那个 p e n t o p r a z o l e 是不是可以用在一起，你就用 defy water， 那这样子你造成病人伤害怎么办？ OK， 你今天一整早上都不是你自己的状态，你现在就停止一切动作，你也不用再给药了，你也不用再继续看病人了，你现在就去休息。不管你要十五分钟、半小时，把你自己……那我就把他的原话讲出来，他就说 ：“Get your shit together。”所以，我其实就很失望，然后很挫败。然后自己也不知道自己到底在干嘛的状态下，呃，就去 take break。然后一到我真的那个当下，就真的只想要听到老公，然后听到阿麦的声音，想要听到这些我最爱的人的声音，然后告诉让我自己知道说，其实我可以做得到。所以 ，sorry， 所以我就打电话给他们。然后这时候，老公当然也就是跟我讲说：“好了，我们就深呼吸，要冷静下来。然后你一直都很棒，你可以做得到的。You, you just had a bad start， 你就只是有一个非常糟糕的开始，但是你要相信你自己是可以做到的。”然后我记得那一天，我就在护理站，就是的休息室里面大哭。然后我就心里面一直想说：“我到底在干什么？为什么会？”没有注意到这些事情，我是不是早上就应该要先去检查我的病人？在我做任何一切事情之前，我就应该要去看我的每一个病人，我就可以知道他们的状况，我就可以知道我的病人在疼痛中，我就可以先去给他止痛药物，然后也要先看完我的所有的呃，就是在检查完病人之后，应该也要先检查我的所有每一床的药物，然后确认我每一床的药物有哪一些。这样子我可以更好的去安排自己的时间，然后也给自己一点呃冷静下来的机会。所以后来当我冷静一点之后，我回到单位，那我的学姐也跟我，呃，他也把我找到，就是另外一间会议室里面，她就说她想要跟我谈一谈这样子。那我印象很深刻，她还第一句话就告诉我说。你明明是一个这么聪明的护理人员，然后平常都做得非常的好，然后表现一直都非常的亮眼。可是今天到底发生什么事情？为什么你会这么的慌乱？然后为什么你会这么不像你自己？到底发生什么事情？你必须要把这个原因找出来，然后才能够让你自己继续的工作下去。那其实当下我总不能跟学姐讲说，因为你好凶，我好害怕。当然就不能这样讲啊，就是我就讲说，其实我就我就很老实的就讲说，嗯，从一大早我自己就很慌乱，然后我没有注意到很多事情，然后后来一件一件一件事情的发生，然后累积在一起，到最后我就越来越没有去注意到应该注意到的事情。那的确学姐讲的也是对的，如果当点滴容易。呃，当我们还不确定说它是不是可以共用的时候，其实这样子非非常危险的，因为我可能会造成血栓，我可能会造成药物的结晶，这些都是很容易造对病人造成伤害的。那后来学姐也很好的就跟我讲说，你需要好好的冷静下来，然后让自己可以用冷静的脑袋。去面对这一份工作。如果当你觉得你的脑袋没有办法冷静的时候，你必须要学会去提出来，让你的同事们知道说 ：“Hey, I need a t e m i n u t e break。我需要一个10分钟的休息时间，让我自己的情绪缓和下来，让我自己的脑袋可以清楚地去思考。这其实是我应该要学会的一个地方，就是学会去求助，这样。”那在这边，我也想要分享一段，就是，呃，这是挂在我们就是员工休息室里面的一段话。那它其实是在讲安宁，还有临终照护。可是我觉得用在我们护理人员的每一天，也真的非常合用。这段话是 Chico Xavier 说的 ：“Though nobody can go back and make a new beginning, anyone can start over.” and make a new ending， 所以他其实是在说，我们虽然没有办法去改变，就是不管是人生还是我们的一天是怎么样开始的，但是任何一个人都可以从头再来，然后我们让这一个结局变得不一样。所以不管是人生，或者是像我那一天有一个非常糟糕的一天，我们永远都可以暂停，然后从头来过，然后让这一个结局。变得更好一点，所以那天当我回到单位之后，呃，我就开始继续做我该做的事情嘛。然后我去检查每个人的呃 vital signs， 然后接下来就发现说我这个病人就是刚刚有非常强烈疼痛的病人，他的血压掉到了五十几。我当下其实又又很想要赶快冲出去，但是这时候我的脑袋总算开始又回来工作了。我就想到说，不对，我必须先做完我的所有的评估，我才有资料可以给不管是医师还是学姐。所以我就做了我的所有的评估，我评估了病人的，包含他的血氧浓度，然后还有他的意识状态、他的心音、他的呼吸音，然后我检查他有没有呃，他身上有没有管路，然后检查说他有没有水肿等等。在做完这些检查之后，我发现我的学姐呃去休息了，所以我就后来嗯、呃、请另外一个学姐帮我打电话给医师，然后我就跟医生呃报告了我所发现的这些呃评估结果，然后请医生回来看看病人，因为病人的血压只有五十几嘛。那我记得当后来。医师回来，然后检查过病人之后，他告诉我了一句话。他说：“你做得非常好，你的评估非常完整 ，and that really helps a lot。”然后我当下瞬间就觉得，我好像终于又把我自己找回来了，所以我真的超开心、超感动。那这一天其实就这样子，后来后后面其实真的就是越来越好，然后我也。比较找回来我自己的工作步调，然后呃、嗯，一直到后来呃、嗯、后面的实习也是又又再一次得回了学姐的称赞，然后得回了呃包含我们的个案管理师或是其他同事的呃认可这样子。那当然在这份工作里面，就是实习的过程中，也有一些蛮有趣的事情，就比如说嗯。呃我常常会试图用很多方式去逗我的病人开心，比如说，呃，当我在帮助病人站起来的时候，其实他们有时候当临终阶段，他们其实是越来越难去靠自己站起来。那有时候在我能力范围内，我是可以把他们，呃，利用一点借力的方式，让他们从床上站起来。那那个方式有点像面对面的拥抱这样子，所以有时候当我。呃，以拥抱的方式帮助病人站起来的时候，我有时候就会开玩笑的跟病人说 ：“Hey, would you like to have a dance? Let's do a dance with me。”我就会邀请他们跟我共舞。然后呢，我们就我就会跟他们讲说，我们可以想象我们现在在做 walls， 我们在做华尔兹一样。然后我们慢慢的转个圈，然后转转转，然后转到便盆椅上坐下。这类的方式，或者是说，我会在发药的时候，当然这是要对比较呃已经有一些基本信任的病人，我就会可能发药的时候，我就会走进去跟他们讲说 ：“Hey， it's candy time。”当然就用希望用糖果去取代他们每天每一餐在用的药物这样子，所以这会是我用的一些方法，希望可以让我的病人们。呃，在最后的这一段路，都可以过得稍微舒服一点点，然后让他们在最后这一段人生里面不是那么的沉闷，不是这么的一成不变。那其实也真的非常感谢有这个机会，我觉得真的是很荣幸可以在这个单位服务。然后我觉得安宁护理真的是。让我非常想要继续走下去的一门科目，因为，呃，我后来也收到了很多病人的回馈，他们也跟我说，呃，比如说他们很谢谢我，可以在他们最后临终前遇到我，然后让他们的这条路不那么黑白，然后或者是说，也有人告诉我说，谢谢我。还是尽力的去维持他们的尊严，然后让他们，呃，在心理上也觉得好过一点。那比如说，我知道我有个病人想要做 palliative s e d i t i o n 就是他想要做安宁的镇静。其实基本上就是他希望他可以一直在睡觉，他不想要醒来，他不想要有痛苦。那我那时候就记得我回家的，因、嗯、为我就记得隔天早上要做这件事情。然后我前一天晚上回，我前一天晚上。回家之后，我就一直想着说，嗯，我明天早上要怎么样去安排我的工作内容？我希望可以在让他接受 palliative sedation 之前，我还是可以带他去洗个澡、冲个澡。因为在这之后，他如果真的都在睡觉了，可能就真的就是床上的呃擦澡而已了，就没有办法再到浴室里面去真正去洗个澡这样子。所以我从前一天就一直在想这件事情。那隔天。我也真的呃做到了。我在他他呃跟他的家人道别之前，然后我们成功的在浴室洗了一个澡。然后我记得那一天，<笑>我还跟我的病人两个人一起，就是因为在我扶他回他的床上的时候，他就告诉我说：“真的非常谢谢你，可以让我。”在这最后这个时候，然后洗得干干净净的，然后谢谢你这样子维护我的尊严。然后我记得那时候，其实我真的就忍不住，就抱着跟病人一起哭这样子，也真的就觉得很心疼，因为那个病人真的是非常非常非常温柔的一个一个病人这样子。那他也一直一直不断地对我们表达他的感谢，那他也真的超可爱。他有时候夜班的时候，夜班学姐还有跟我讲过，就是说他还会跟学姐他们说，还是说呵呵呵，怎么办？我好希望我可以醒来，然后告诉你们我有多爱你们，然后告诉你们我有多感谢你们。然后我们都还要跟他讲说，哎 ，It's OK， 没有关系的。你现在就已经不断地让我们知道了，我们真的很感谢。你让我们知道这些事情，所以其实这些都是在安宁会遇到的一些成就感，还有感动。所以，呃，我之后也真的非常期待可以继续在安宁照护这一块继续走下去。那当然，就是也希望就是说自己可以继续磨练自己。然后，不管在呃内科、那个、病房，也可以得到一些经验，然后让自己可以成为一个更成熟的护理人员。今天的分享就到这边啦，希望大家会喜欢这样的主题。未来如果大家有想听的、有兴趣的话题，也都欢迎私信给猪猪，让猪猪知道哦。我的 Facebook 专业是“猪儿的打滚人生”，猪儿很期待未来可以继续和大家分享更多打滚人生中的大小事。我们下次见哦。